0: Hola, soy Patricia Choa, vivo en Bogotá, Colombia. Soy ingeniera civil e inversionista en bienes raíces. He crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta el siguiente podcast. Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Caringo Yavi es un muchacho francés. Hijo de nació eh, no, en Francia, hijo de inmigrantes eh, africanos de Marruecos y Nigeria, que es un, tiene 37 años y ya tiene 12 propiedades. Empezó en un barrio pobre, con limitaciones financieras. ¿Cómo hizo? Ahora tiene un carisma increíble. Dirige una empresa muy importante en México, habla varios idiomas y tiene una claridad muy diáfana de lo que son los números de cómo se invierte en bienes raíces pero más que todo, cómo hizo para construirse por dentro, cómo manejaba cuando eh, tenía situaciones de racismo, cómo manejaba su dinero ¿Cómo, eh, eh, cómo trabajaba con sus padres, qué fue lo que hizo para ganarse el apoyo y crear oportunidades, este hombre tiene un carisma que lo vas a descubrir en el primer minuto Una de las grandes ventajas, me, me lo has escuchado muchas veces de este, de tener este podcast es conocer personas fantásticas que aparecen de pronto en la vida como conocí a Karim ahora y, y me tiene muy impresionado porque es una persona que tiene una energía, un dinamismo, una inteligencia, una claridad muy, magnética, si lo pudiéramos... Ya es muy, es muy, una persona muy carismática, pero además es un inversionista en bienes raíces que tiene 37 años, ya tiene libertad financiera, es un, es un empresario muy exitoso, es francés, y hoy está en México, y está dirigiendo una empresa importante en México, y que, de la cual también quiero hablar posteriormente con él, pero hoy quiero enfocarme en él. Como un, un muchacho, una persona tan joven... Eh, logró su independencia financiera viniendo de una familia con muchas dificultades eh, económicas. Y bueno, pero quiero que él nos cuente. Hola, Karim, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. Un gusto estar contigo. Bueno, Karim, cuéntanos un poco de tu vida, eh, de dónde eres, de cómo era tu familia, cómo era tu infancia.
1: Vale, mira, eh, es bastante sencillo y tengo que agradecer a mis padres por todo lo, el trabajo que hicieron con nosotros. Te, vengo de una familia un poco exótica, y vas a entender por qué. Tengo eh, eh, dos, dos padres, mi madre es de Marruecos y mi padre es de Senegal, los dos de África, emigraron a Francia en los 70, en los años 70 para vivir o buscar una vida más, mejores para, para ellos, que ahí, como sabes, en África, si más bien la gente tiene mucha alegría, las condiciones eh, no son las mejores, y se conocieron en París, y eh, de, de ese conocimiento, de esa esta relación nacieron tres eh, niños, tres hijos, eh, bueno, o, o tres tres como, sí, hijos. Uh -huh. Hay hay dos, tengo dos hermanas, una mayor, una menor, eh, y mis padres siempre dijeron y, y tuvieron como este esta opinión que quizás el, el regalo más importante que nos iban a, a dar iba a ser nacer en un país en el cual las oportunidades de, de desarrollo y de crecimiento son mucho más altas que, que en África. Uh -huh. y, y ellos quisieron que la educación sea como el, la base fundamental de nuestro crecimiento. Entonces nos empujaron mucho en la escuela y a pesar de no tener eh, muchos recursos económicos, los dos trabajaban muy duro y, y tenían sueldos limitados, muy limitados en, eh, en Francia, pensaban que el sistema francés era ideal y, y sí ha sido. Yo soy el producto de ese sistema, eh, he tenido becas eh, toda mi vida. Eh, he estudiado en, en el sistema público, eh, lo que me ha, ha permitido eh, gastar menos dinero en educación y he aprovechado de este, de este, de este sistema para viajar. Y mis padres, muy, muy pronto, eh, quisieron que habláramos todos eh, muchos idiomas. Eh, tengo una, una hermana que ahora es diplomática para el gobierno francés. Ella habla cinco idiomas, viaja por, por todo el mundo. Se encargó hace poco de... De, 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 como el simposio de, del clima eh, a nivel mundial que se llama el COP21, eh, y eh, tengo una hermana menor que trabaja en, en comunicación. Eh, una de las cosas que sí me quedó mucho de mi, de mi infancia fue un poco la falta de dinero, es decir, que no, no podíamos hacer las cosas que queríamos hacer, no, no había dinero, no era un, un, una vida de, de crisis donde no había nada para comer, al contrario, había para comer, pero. Vivíamos de manera muy moderada, ¿ok? como una familia que tenía para, para vivir, pero no para a, grandes lujos. Uh -huh. y, 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 de, y de esto, eh, bueno, salió mucha hambre de mi parte. Siempre quise eh, desarrollarme y empecé a, a buscar información en Internet sobre el desarrollo personal y, y cómo ser más eh, independiente. Eh, me enfrenté a muchos libros muy interesantes eh, como por ejemplo Paparico Papa Pobre, que fue muy interesante porque ayudó a aprender que la, la, la independencia financiera y la educación financiera era, era fundamental. Eh, me enfrenté a, a, a libros como eh, el de Jack Canfield, que, es, que son los, los principios del éxito, o también a libros como El hombre más rico de, de Babilonia, que todos tenían como siempre un, 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 una base común que era el trabajo y la disciplina, y, y la inversión eh, sabia eh, son cosas que te permiten desarrollar tu vida a largo plazo. Uh -huh. Y poco a poco empecé a desarrollar esos conceptos de manera muy básica, ahorrando el 5 o el 10% de mi, de mi sueldo, evitando eh, estar debajo de cero en la cuenta para no tener que ahorrar más y luego poder recuperar y pagar eh, gastos financieros. Y poco a poco así empecé a, a ganar dinero. Y, y, y fue mucho de... de de, de Gracias a, al apoyo de mis padres que siempre decían, oye, es que lo mejor que les vamos a dar es educación. Y en base a esa educación yo intenté desarrollarme y poder empezar a invertir.
0: Bueno, antes de comenzar con las inversiones, eh, tú eh, hablas de que eh, sí has tenido la ventaja de la educación pública, pero en últimas la, la educación pública tiene también alternativas para, de acuerdo al nivel de compromiso de cada persona, entonces yo me imagino que lo que tú has hecho, has aprovechado oportunidades que otras personas, quizás compañeros o compañeras tuyas de la misma clase o del mismo barrio, están en, en, en lugares mucho más modestos financieramente.
1: Sí, sí estoy de acuerdo, mira, lo, lo, siempre lo que busco ahora mismo cuando eh, intento contactar gente. No es tanto su inteligencia, porque esto siempre se puede desarrollar, o, su, o sus conocimientos, es si sí tiene fuego y, y hambre. Pienso que cuando tienes una motivación personal eh, identificada, eh, es muy fácil luego hacerte crecer. Yo, yo pienso que tenía esto, tenía esas ganas de, de, de tener éxito y entonces aprovechaba cada oportunidad para conocer nueva gente, aprender, intercambiar con mis profesores, eh, saber más. No era el más listo de la clase, desde luego, pero era eh, trabajador. Y pienso que he desarrollado esa disciplina. No tengo miedo del trabajo, de cualquier trabajo. Trabajaba durante las fines de semana, trabajaba durante los veranos en trabajos muy manuales. Y siempre me, me, me ayudaban a decir, oye, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Estar detrás de un cuaderno escribiendo? O, ¿O prefieres estar eh, haciendo trabajos manuales de, de calle, por ejemplo? ¿ok? Lo que pagaba, lo que había para comer lo lo hacía. Y eso, cuando regresaba siempre a la escuela en septiembre, eh, no no necesitaba mucho para saber por qué estaba ahí. Yo sabía que estaba ahí para evitar eh, tener una vida de 40, 50 años y, y respeto mucho a la gente que lo hace. Eh, en la cual tienes un trabajo duro físicamente. Mis padres tenían un trabajo duro físicamente y cuando llegaban a casa pues que no tenían tiempo para hablar con nosotros o no tenían tiempo para eh, desarrollarnos porque estaban físicamente sí. cansados. Exacto.
0: Pero pero fíjate esto. Eh, no, yo no conozco tanto la, la mentalidad de, 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 en, en, en Francia, eh, eh, con, pero conozco... Los latinos que hemos venido a Estados Unidos y trabajé con las escuelas en el condado, en Maryland, en, en, el, en el área metropolitana de Washington. Y es muy común encontrar la mentalidad del latino que nace aquí, eh, con un poco derrotista, o como empezar, como pensando, ah, el Estado me, me tiene que dar, o hago o, o para qué estudio si yo me puedo ganar 30 dólares eh, en, en las obras, o ayudando a mi tío, no sé cuál, con una visión de muy corto plazo y despreciando la educación, porque en últimas es como vengo, gano dinero, como, como eh, me aprovecho del sistema en una forma astuta con esa visión de vivo de, a, que tenemos a veces en el tercer mundo que es totalmente nociva, ¿qué te hizo diferente? ¿Cuál era? ¿Cuál fue la razón si tú puedes decirnos que para llevar a un discurso diferente de esa mentalidad de tercer mundo que tenemos muchas veces eh, eh, cuando estamos en, no, 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 cuando tenemos limitaciones financieras en nuestra familia?
1: Mira, pienso que ha sido eh, quizás un par de, de, de cosas. Primero, eh, como mis padres estaban muy abiertos, eh, nos hacían como aprender inglés, español, por ejemplo, y entonces empezaba a mirar eh, películas en otros, en otros idiomas, en otros países, y, y yo estaba muy impresionado por el sueño americano. Y el sueño americano es, oye, es que si trabajas duro, lo vas a poder conseguir. Y, 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 y como hacía mucho deporte, fútbol y tal, veía que sí, cuando te entrenas, pues que eres mejor. Entonces dije. Bueno, es que si te entrenas intelectualmente también va a ser mejor, si te, si te entrenas a vender, a entender cómo vender, vas a ser mejor vendedor, si te entrenas en matemáticas va a ser más fácil y tal, y, y eso me ayudó a muy rápido eh, entender este, este ciclo positivo eh, de si inviertes tiempo, eh, al final siempre tienes una recompensa, no es inmediata, pero, pero existe, y aprendí poco a poco a reconocer el hecho de que ser positivo y, 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 y aceptar dar antes de recibir. Fue como la, el método para trabajar. Y luego tuve suerte. Y siempre la suerte, pienso, viene un poco con el trabajo. Conocí a gente sí. que, 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 que se dijo, oye, que este chico es joven, es, tiene buena energía y... Y, y quiere invertir y quiere invertir en sí mismo. Entonces yo le voy a ayudar porque ellos tenían mejores condiciones. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos, François, me acuerdo que iba, iba en su casa eh, los miércoles, porque en Francia el miércoles no se trabaja, iba en su casa y, y, me, y su padre nos hacía hacer labores como eh, manuales, pero luego siempre nos recompensaba con una, una salida al cine o o nos, nos ofrecía un libro, y para mí era muy interesante este de, oye, es que cuando haces algo siempre hay algo interesante, y mi, mi familia no me, no me regalaban libros, por ejemplo. Entonces esa gente me inspiró, y yo vi que sí, ellos que tenían una educación distinta, eh, bueno, habían crecido en un, en un ambiente que les permitía hacer como eran, y no, no tenía celos, estaba mucho más de, oye, es que estaba inspirado y quería replicar, y pienso que mi, mi, mi personalidad nunca ha sido de... Si alguien es más fuerte, es pues que le tengo que criticar. Yo pienso mucho más al contrario. Si alguien es más fuerte, tengo que entender qué le hace más fuerte, por qué y cómo yo puedo aprender esto.
0: Tú estás diciendo dos cosas muy importantes. Y es eh, la, el, 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 la suerte se trae con la actitud. Cuando yo, si, si tú estás trabajando duro y haciendo lo mejor que puedes sabiendo que eso no va a dar probablemente recompensa inmediata empiezas a atraer un tipo de personas que valora, que aprecia eso y que en últimas te va a ofrecer oportunidades y por, y por otro lado que le, cuando conozco a alguien que ha logrado más que yo en vez de mirar qué tiene esa persona que yo no tengo es cómo yo puedo aprender de esa persona cómo esa persona puede darme su forma de pensar o puede ayudarme a entender cómo yo puedo hacerlo. Y es en vez de tener el resentimiento o los celos o la envidia, me enfoco. Y eso es solo un cambio de pensamiento. No quiere decir que no sienta en determinado momento el pensamiento que pase la loca a la casa y haga juicios o aleje. Pero en última, si yo me enfoco permanentemente en el pensamiento de aprender, de enriquecerme lo que esa persona tiene, voy a seguir abriendo puertas y creciendo. Eso eso es es una llave maravillosa. ¡Qué suerte y qué inteligente has sido con eso!
1: Sí, bueno, es que te agradezco mucho. Y se, ha, ha sido así. Es que con mis hermanas y con mi padre siempre lo hablábamos. Y dijimos, oye, ¿sabes que No tenemos, pero si trabajamos duro lo vamos a conseguir. Y hoy pienso que los tres somos un poco un producto de la integración francesa. Hoy en día hay muchos problemas... Eh, eh, con, con, con inmigrantes de vez en cuando que vienen de países árabes o África, que no llegan a, 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 a integrarse bien en Francia. Pienso que el sistema no es no es fácil, para como en, en Estados Unidos, pero yo siempre digo que antes de quejarme de los demás, voy a limpiar enfrente de mi, de mi puerta. Entonces, antes de eh, criticar, voy a asegurarme de ser exactamente. perfecto.
0: Eh, exactamente. Y, y mira, en ningún sistema, todos los sistemas tienen desafíos. Eh, todo cielo tiene su infierno y, y el sistema, pasar del pensamiento de pobre y, no, y, hay, y hay, a veces tenemos pensamiento de pobre aunque tengamos algo de dinero, ¿no? eso no tiene que Correcto. ver con el dinero, sino pasar a un pensamiento de abundancia, a un pensamiento de crecimiento, de apertura, implica sistemas diferentes y esos sistemas la mayoría de las veces son sutiles, no son explícitos, porque la, la gente espera que me digan, no, es que ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? No. Cuando hacemos este podcast y tú estás escuchando lo que estás haciendo o estás leyendo un libro como el de Napoleón Gil o el, como el de Kiyosaki, lo que estás realmente o lo que estoy es recibiendo una forma de pensamiento, aprendiendo unos modelos de pensamiento que me van a llevar a ver lo que no estoy viendo, a vivir lo que yo no estoy viviendo. Entonces tú comienzas a vivir de esa manera, empiezas a ahorrar. ¿Desde cuándo comenzaste a ahorrar, Karen?
1: Mira, yo empecé, realmente lo que pasó es que cuando estuve estuve haciendo mi, mi estudio, mis estudios, me acuerdo es que ya no tenía suficientemente dinero para vivir, entonces tuve que pedir un, un préstamo a, a un banco, un señor, eh, se llamaba el señor hermano en Francia, me acuerdo, era muy simpático y me ayudó, pero luego me pegó porque muy joven tenía que devolver dinero. Y, y empecé los meses así siempre un poco debajo de cero uh -huh. y encontré este primer libro eh, de Jack Canfield y empecé a aplicar el método, lo que tú dices, dije ¿sabes qué? voy a, voy a aprender de los grandes no hay, no hay asuntos en el mundo que no puedes resolver porque siempre hay alguien que lo ha pensado antes, entonces empecé a aprender y empecé a poner el 10% de mi sueldo de oro eh, eh, desde mi primer trabajo y luego dije oye y además me voy a sacrificar más y cada bono que voy a ganar no lo voy a gastar.
0: ¿Qué edad, hacer, ¿qué edad tenías ahí? Eh, pienso 21 quizás en este 20, momento. 21. Imagínate, yo, sabes que yo tuve la oportunidad, el privilegio de conocer a Jack Canfield cuando era, cuando tenía tal vez 29 años eh, en California, tocaba guitarra, ahí <risa> nos conocimos en, en, en Santa Ana haciendo seminarios y, y, y mira dónde ha llegado. Y él, él lo que hace es enseñarnos lo que, lo que él hizo. Y, sí, empecé, él, y él era un profesor de una escuela y él de un profesor se convirtió en, en el hombre que ha cambiado millones de personas. Tomás, este libro que es espectacular de Jack Canfield, eh, eh, empiezas a ahorrar, eh, lees Kiyosaki. ¿Qué otros libros recuerdas, leíste que te, te, te impactaron?
1: Yeah. El tercer que me, que me impacto más, pienso que más aún de Jack Canfield porque pienso que era la base que, que necesitaba eh, para empezar a desarrollar esa actitud, pero el, el, el que me dejó quizás un impacto más importante, primero porque lo leí en español, fue de los primeros libros de desarrollo personal que empecé a leer, a leer en español cuando quería desarrollar mi, mi, mi conocimiento del idioma, fue eh, el hombre más rico de Babilonia. Ah,
0: espectacular.
1: Eh, las leyes del oro del del sabio eh, Arcad.
0: Entonces, absolutamente. Ese es un libro que si no has leído, mi querido inversionista que estás escuchando esto, y inversionista no tiene que ver con que tengas dinero, sino con tu forma de pensar, eh, tienes que leer El hombre más rico de Babilonia. Es uno de los libros para mí también ese han sido los libros que más me ha influenciado.
1: Y pienso que hoy en día, por ejemplo, si hay tres libros que me gustaría comprar, y de hecho lo haré cuando te, te, tenga como hijos, es este, es ayudarles a entender esas cosas básicas de la vida, eh, que es una, una carrera a largo plazo, que eh, no, no hay que vivir en las redes sociales y pensar que el éxito viene de un año al otro. Aún los que parecen tener éxito de un año al otro, seguramente antes han vivido momentos duros de trabajo y, y, y el, la, 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 la lente de los medios hace que parezca rápido, pero no creo que sea rápido. Y, 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 y así desarrollo.
0: Y, y sabes una cosa que, que, que es como una, una contradicción en las redes, y es que en mi experiencia las personas que, mu que, que más muestran éxito normalmente no son éxitos tan profundos. Las personas que para mí, por lo menos en mi paradigma, que más tienen éxito, no parecen exitosas, <ríe> parecen sobrias sí, sí. tienen un automóvil modesto, hacen cosas que son sencillas, son frugales con el manejo de su dinero, no les importa la opinión de los demás sino sus propias, no es que no les importe la opinión, pero no hacen nada por la opinión de los demás, lo hacen porque es lo que encaja en sus valores, en su estrategia, en sus principios. Entonces, ¿en qué trabajas en ese momento, Karen? Cuando estabas, cuando tenías 21 años.
1: Ahora trabajo. Ah, en este momento sí. trabajaba para una empresa eh, muy famosa que se llama Coca-Cola, que también me ayudó mucho en mi crecimiento porque me, me dio una, una base de disciplina. Eh, del trabajo era, era vendía Coca-Cola que parece ser fácil porque toda la gente quiere comprar Coca-Cola pero vendía Coca-Cola en eh, como en los Walmarts de, de Europa
0: Ajá.
1: de Francia y lo complicado era representar una marca americana muy, muy famosa dentro de un entorno de, de distribución eh, muy complicado porque las relaciones humanas eran muy, muy malas y entonces yo además era en un, en un ambiente en el cual eh, había un poco de racismo y yo lo, lo, lo quise como tomar como un reto. Entonces dije, oye, pues que les voy a enseñar a esos chicos que quizás no soy como el, el típico joven eh, que viene de de así de, 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 de varios malos, pero que yo soy trabajador y que me, me tienen que respetar y que yo les voy a respetar. Y, y realmente ha sido una súper experiencia porque... Llegaba muy temprano ahí a, a, en las tiendas, trabajaba con los obreros ahí que tenían que recargar las eh, la tienda de Coca-Cola, les enseñaba que no me tomaba por alguien más alto que ellos, al contrario, trabajaba duro con ellos, tenía eh, buenas como atenciones para su familia, intentaba ayudarles cuando podía y ellos me ayudaban. Y ahí aprendí eh, la disciplina del trabajo, despertarse muy temprano. Eh, aprendí, de hecho, cuando seguía leyendo así en español, mi, mi dicho favorito, que pienso que en español es mucho más eh, interesante que en inglés, que es, eh, aquí en madruga eh, Dios le ayuda. Exacto. Y, y, es, y ese principio pues que me lo llevé conmigo durante todos estos años. Entonces yo decía, vale, si me despierto una hora antes de los demás o dos horas, eh, son 20 horas al mes. Eh, si tomo solo los días laborales y si agrego, eh, todos los días son 30 horas, multiplico esas 30 horas por 12, 12 meses, son 360 horas, son dos meses más de trabajo cada año, entonces decía, wow, es que dos meses más, porque si
0: no tengo que ser muy inteligente, solo tengo que trabajar más. Exacto. <risa> Napoleón, <risa> Napoleón Hill dice, no sé si le leíste le en el Piensa y Hágase Rico, recuerdas ese párrafo que él decía, el, el, la, el día se divide en 24 horas, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir. Y la diferencia entre las personas que logran lo que quieren en su vida y las que se quedan en la oscuridad de su mediocridad es que hacen con esas otras ocho horas. Esa es la diferencia.
1: Estoy de acuerdo. Y, y, así, y así intenté aplicarlo y poco a poco de, desarrollé esa disciplina de despertarme temprano, cinco y media, seis como mínimo, empezar. Y luego eh, eh, me, me enfrenté a otro reto que era, oye, es que si trabajas duro tienes que desarrollar tu capital humano. No me acuerdo en qué libro leí esto, pero se me quedé así como, oye, es que hay, hay varias fuentes de capital, el capital intelectual, el capital financiero, el capital social y el capital humano. Y empecé a desarrollar mi salud. Entonces, a, a, a integrar a mi rutina eh, una hora o 45 minutos de ejercicio cada mañana, eh, a atacar el día eh, con las cosas más importantes para eh, usar la, la, un poco la frescura de mi, de mi cabeza. Y todas esas cosas, de manera rara y, y un poco inconsciente, eh, empezaron a llevarme más y más éxito. Empezaban a hacerme mejor y mejor en mi trabajo y, y a abrir oportunidades. Y de esas oportunidades vinieron más oportunidades. Y, y hoy en día, y así entendí un poco el concepto de el que crea, que es más fácil crear para él luego. Y, y sí ha sido ese, ese caso para mí. Me parece mucho más sencillo hoy en día. Mira cómo no, tú y yo nos conocimos así, de manera muy... Muy, muy como eh, una coincidencia. Una realmente. Exacto. Y, y, y Pero eso pienso que viene también de todo lo que hice al principio y de esta inversión en mi tiempo, en el tiempo personal, en trabajar que todos tenemos que hacer. Es que no hay, no hay manera, hay que pasar por esa etapa,
0: creo. De, de, de una pregunta, y es eh, cuando tú hablas que superaste el racismo, eh, hay dos tipos de, de racismo: el que yo me invento en mi cabeza que me hace mucho daño y el que es real. Cuando tú sentías ese real, o sea, el de la cabeza tú ya lo manejas porque estás con una actitud abierta, pero cuando sentías que había personas que evidentemente te, te desafiaban o te, te la hacían más difícil. ¿Cómo manejaste en tu pensamiento eso? Porque eso es válido, porque todos tenemos alguna cosa. De, yo soy colombiano, yo no hablo bien inglés, yo no yo no soy viejo, yo soy joven, yo soy feo, yo soy bonito. Y, y quizás hay en la, en, en la sociedad eh, eh, personas que eso lo pueden hacer una, una ventaja o una desventaja. ¿Cómo manejaste tú eso? En tu ya, pensamiento.
1: Había, había dos cosas. La primera es que me decía yo pensar de manera positiva y aprendí este y dije no voy a dejar eh, pensamientos negativos eh, bloquear mi, mi actividad cerebral. Entonces, cuando algo negativo me pasa o estoy vivo una agresión o lo que sea, la, 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 la descarto en mi cabeza y digo pues, que hay que pasar a otra cosa. Y eso me ha ido, me ha, me ha ido muchísimo a desarrollar esa fuerza mental de aceptar mm. que haya gente con eh, como pensamientos distintos en el mundo y a no eh, ser una víctima. Digo, vale, pues que bueno, ahí hay ocho billones de personas, este está racista o este está malo, o este está bueno, pues que pasa otra cosa. Genial. Eso,
0: Genial. Mira, eso que estás diciendo eh, es tan tan absolutamente simple y poderoso y sabio. Fíjate que la agresión más grande no es la que me hace el otro, sino lo que yo, la que yo me hago con mi pensamiento. Cuando el otro tiene la agresión y yo la, y yo le doy la importancia y después me la repito 50 veces, yo soy el que me estoy dando martillazos. Cuando yo, cuando tú tomas el pensamiento y dices, me agredió el otro y lo dejo pasar. Y parece tan simple lo que estás diciendo, pero es tan absolutamente Poderoso y liberador. Y dices, lo dejo pasar y paso a lo siguiente. Estás diciendo, no alimento más ese pensamiento. Ese pensamiento es veneno, ese pensamiento es nocivo, es del otro. Y como Correcto. hay ocho billones de personas, yo voy a seguir al otro que tiene otro pensamiento. Genial eso.
1: Sí, y me había, me acuerdo de un, una frase también y yo, yo tenía esta costumbre al principio para formar un poco mi personalidad de, de apuntar todo esto en, en cuadernos y, y, y de leerlos cuando tenía momentos un poco difíciles para recordar, recordarme de esos principios. Pero me acuerdo que una era, oye, es que hay dos tipos de estrés en la vida, el que te inflicta tú solo y el que la gente te inflicta. Y si tú sabes controlar el que te inflictas tú solo, que es responsable de más de la mitad del estrés, es que vas a seguir adelante y yo, si, si, si te, tengamos la oportunidad de, de, de sentarnos, vas a ver que soy una persona muy tranquila, no 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 me estreso para nada eh, eh, y siempre tomo las cosas como llegan, no, no pánico porque digo es que vale, es, que hay, es, es otro reto que hay que superar, otra situación que hay que, que gestionar, pero ¿por qué eh, hacerme daño en la cabeza, o en el corazón o sentir mi cuerpo bajo mucho estrés cuando realmente estoy seguro que si me pongo a pensar bien, voy a encontrar una solución.
0: Exacto. Genial. Es, 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 es genial. Yo Lo que yo no puedo controlar no lo puedo controlar. Lo que puedo controlar y te digo, es la mayoría de los pensamientos los puedo controlar. Sí, o, o todos los pensamientos. Y, y, el, y el sufrimiento no viene por lo que dice el otro, sino por mi pensamiento. Luego yo siempre puedo controlar mi pensamiento. Entonces, si yo puedo controlar mi pensamiento, aunque las circunstancias afuera sean difíciles, voy a estar en control.
1: Correcto, totalmente. Y, y aquí es donde hay que entrenar un poco el cerebro y, y a, 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 a gestionar estas situaciones. Y luego la vida es muy tranquila ¿eh? y, y es muy
0: agradable. Genial, y entonces todo esto es el pensamiento inversionista, entonces ¿a qué edad compras tu primera propiedad, Karim?
1: Ah, entonces eh, eh, tuve un poco de suerte, como decía uno de mis amigos eh, en este momento fue, eh, como decidió dedicarse al mundo inmobiliario, es, es de hecho es mi mejor amigo hasta la fecha, y es un francés. Y, y él empezó a ganar dinero vendiendo casas. Y, uh -huh. y le dije, oye, es que tú estás joven, tienes menos estudios que yo, y empiezas a vender casa. Y, ella, y él era un poco como yo, era una persona que se quería eh, involucrar mucho en su, en su gremio y seguir adelante, porque no tenía la base eh, educativa y quería que su trabajo sea una manera para él de, de, con, de conseguir más conocimientos. Entonces empecé a seguirle, empecé a ver cómo hacía y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo ahora tengo un poco de dinero y, y realmente año tras año eh, mi sueldo aumenta. No era un aumento brutal del 50%, pero primer año ganaba 20 mil euros, segundo año 24 mil. Entonces, decía, wow, es que si sigo así, hasta el final de mi vida pues voy a ganar mucho dinero. Exacto. Y, entonces, y entonces, como ahorraba eh, el mismo volumen eh, proporcional y no vivía de manera... Eh, como de muy muy de lujo, si quieres, eh, le dije, oye, pues que ayúdame a comprar algo. Y como él era un experto, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar y me ayudo a comprar un piso eh, en Krey, que es una pequeña ciudad donde yo vivía, eh, que valía 60 mil euros, me acuerdo, cuando lo compré. Y me, me ayudó además a entender el, el sistema de palancas financieras. Y me dijo, ¿sabes qué? Eh, vamos a intentar que consigas un, un préstamo del 110% del, del valor del, del, uh, del piso, que sea eh, el pago de los impuestos más el pago de, del piso. Y esto fue excelente porque me permitió cargar deuda eh, en un piso y me dijo, además, lo vamos a elegir bien y vamos a intentar hacer que sea un costo nulo. Es decir, que no vas a perder dinero, pero que el alquiler va a cubrir los impuestos anuales que tienes que pagar más en, eh, el costo de mantenimiento del, del piso y la hipoteca. Y llegamos a hacer esto. Y me acuerdo que mi primera hipoteca era de 400 euros, un poco más de 400 dólares y, y recibía 425 eh, uh -huh. euros eh, con todo. ¿eh? Era hipoteca más carga, todo. Entonces había como una diferencia así de 25 euros y era súper contento porque ya empezaba en mi cabeza a hacer el cálculo y decía, wow, es que, si, mi, si el valor de este piso aumenta de un 50% cada 10 años por, por ser eh, eh, conservador, es que voy a acabar eh, mi carrera profesional y tendré quizás un piso que vale 120, 140 mil euros eh, y estará 100% pagado por una persona que lo habrá alquilado. Y yo solo habré tomado deuda y tendré que tener cierta disciplina financiera. Exacto. Entonces, él me ayudó a con algunos principios básicos, me dijo, oye, cada vez que vas a invertir, abre una cuenta distinta. En esta cuenta pon eh, eh, un año de, de renta en la cuenta para prevenir cualquier eh, problema y recibes el dinero en esta cuenta, tienes una contabilidad eh, separada y nunca tocas. Entonces aprendí así a abrir cuentas sin tener una tarjeta de crédito o de débito. Entonces, no puedo hacer nada con estas cuentas, solo recibir el dinero de la renta y pagar la hipoteca. Y entonces es muy fácil cuando haces este, este concepto básico no caer en la trampa de querer usar el dinero que pusiste al lado, porque ya está separado. Y así funcionó con el primero, el segundo y, y así va.
0: Y eso es algo que yo les digo a mis estudiantes siempre, y es, si yo estoy produciendo no toco el dinero de mis rentas pasivas porque eso lo uso como interés compuesto para cuando yo realmente no pueda trabajar. Y eso hace que, que se multiplique de una forma increíble. ¿Cuántas propiedades tienes ahora, Karim?
1: Ahora tengo 12 y, y he podido comprar unas más grandes que otras, pero lo bueno fue que siempre apliqué eh, el mismo concepto, que fue eh, buscar un, 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 una propiedad con... Una característica interesante. Por ejemplo, mi segunda propiedad fue la propiedad de mis padres. Era súper bien ubicada en una ciudad quieta, de tranquila de Francia, pero en un, en un, en un barrio simpático. Y entonces dije, es que esto no puede bajar de valor. Y como ellos no tenían dinero, les propuse un trato que, que pensé mucho, que era complicado al principio explicarles porque pensaban que les quería como robar un poco su riqueza. Les decía, no, mira, yo ahora tengo más y más dinero porque... Estoy en una etapa de mi carrera en la cual mi sueldo crece más rápido que mis gastos, porque trabajo duro, y entonces puedo cargar más deuda. Y en Europa, en esta época, había eh, tasas de interés muy bajas, al 4 o 3% en 2000. Eso es 2007. Eh, y entonces les dije, oye, es que y, y ustedes todavía tienen que pagar una hipoteca y no tienen dinero para vivir. Y yo ya gano más dinero que los dos combinados. Entonces, eh, entiendo un poco más quizás de... De, de, de creación de valor y, y les dije lo que voy a hacer es voy a comprar su casa pero voy a comprar los muros y nada más les voy a dejar ustedes usar eh, los, como los beneficios comerciales del traspaso comercial entonces esto me permitió después de hacer un poco de búsqueda con un notario ver que no tenía que comprar la casa a su valor real la tenía que comprar a un valor mucho más bajo que tenía que tomar en cuenta la edad de mis padres y al final compré una casa que valía 300 mil dólares eh, a 125 mil dólares. Entonces dije, oye, es que está bien porque para mí es un ahorro forzado. Sobre este no voy a recibir eh, eh, como una renta mensual. Entonces estoy en pérdidas, pero en vez de comprar una casa a 300 mil, la compro 125 mil. Y a largo plazo, cuando la voy a vender, habré eh, como amortizado 125 mil y además valdrá más de 300 mil. Entonces esta fue es mi siguiente. Y luego dije a Jeff que esto y, es bueno.
0: Y, y ahí estás ayudando a tus padres porque le estás quitando una deuda encima. Eso es. Además, ellos ya que pasaron
1: toda su vida con eh, la cuenta bajo cero o, o, o muy limitado, llegaron con dinero en su cuenta. Entonces, además fue como un, un juego de, de cambiar la riqueza y lo único que yo tomé fue su deuda, realmente. Eh, no tomé más y, y podía absorber esa deuda. Entonces creé otra cuenta, puse dinero ahí y tal. Y eso fue, es un esfuerzo y es bueno porque como es un gasto mensual, esto siempre me recuerda que el poder de ahorrar, es decir, eh, estoy poniendo un gasto en una cuenta, no recibo renta, pero sé que cada mes me estoy forzando a ahorrar es más o menos 700 dólares de renta. Es, es buenísimo. Sí. Y luego dije, oye, es pues que ahora que hago esto, tengo que ver si hay maneras de comprar casas con un rendimiento más alto. Y empecé a, a entender de, de casas vacacionales o pisos compartidos y empecé a analizar, y, y gracias a mi trabajo tocaba un poco este tema, viajaba mucho al extranjero, entonces veía cómo se podía hacer, y compré una primera casa que puse en renta compartida. Y ahí fue el contrario, fue, oye, es que voy a intentar levantar deuda, poner un poco de depósito, pero ahora quiero que sea un ingreso, y no que sea solo una amortización. Y con la primera casa que hice así, llegué a un modelo en el cual en la hipoteca me costaba más o menos mil dólares, pero cuando rentaba de manera acumulada las distintas habitaciones, que sí era un poco más de trabajo de, de administración de bienes a pero es que tenía un alquiler de dos mil dólares. Entonces cada mes ganaba otro sueldo de mil dólares casi que decía así. Y empecé así a montar distintos esquemas hasta llegar a, a comprar casas eh, residenciales, casas vacacionales, casas de pisos compartidos, invertir en algunos edificios, y a, y a montar así un portafolio que me permite hoy en día pensar que si todo para en mi vida, bueno, es que no pasa nada porque tengo las propiedades que me tendrían que ayudar a vivir un poco más.
0: Genial. Bueno, me, me, aquí podríamos seguir hablando contigo eh, eh, mucho tiempo, y, pero te quiero decir esto. Piensa en un muchacho que está saliendo, que tiene 20 años ahorita y está escuchando este podcast porque quiere ser inversionista y porque dice, pero yo ¿de dónde voy a sacar si, si, si estoy lleno de problemas y de deudas y no tengo para pagar mi carrera? ¿Qué le dirías a ese muchacho o a esa muchacha o a esa persona que se ve presa de su, de su trabajo y no ve forma de salir?
1: Yo, yo le diría lo siguiente, que... Hay que tener la visión a largo plazo y saber dónde quieres ir, porque visualizar es lo que te ayuda a, a definir cuál es tu sueño. Pero hay que aceptar que entre la visualización y el destino hay un camino largo. Y, y hay, una, hay una, una ley, no me acuerdo el nombre, pero que, que es real que... Los esfuerzos, los primeros esfuerzos son los más duros, son los que te parecen que no estás haciendo movimiento. Es un poco como despegar en un avión. La fuerza necesaria para despegar es increíble. Todo el avión está, está, está en movimiento y casi tienes la impresión de que no está moviendo. Y cuando empieza a ganar esa velocidad suficiente, despega. Y para el pasar de, de 0 a 1 ha sido difícil, pero de 1 a 10 es bastante fácil y de 10 a 100 mucho más fácil. Entonces diría, eh, agarrar la visión eh, y, y, y no, no perder la motivación cuando tienes la impresión de que eh, no estás avanzando, porque realmente sí estás avanzando. Nada más hace parte de esa etapa en la cual este, moverse de, de, de un centímetro, de un milímetro, es más duro en esta etapa, que, y, pero más importante que moverse luego de un metro de 100 metros cuando llegarás a esta etapa en la cual estarás ya, ya volando. Y, y, y siempre te acordarás de es, esa, esa base esa etapa de paciencia que tuviste, de este esfuerzo que hiciste, esa obsesión que tuviste para llegar. Porque una vez que sabes hacer esto, esta es la receta para volver a hacerlo una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. Porque el método es igual siempre.
0: Genial. Bueno, eh, Karim, Goyavi es un rompedor de paradigmas, es un constructor de sueños, es un líder carismático que lo ha hecho sin querer ser eso. Él, es, él lo ha hecho porque es, él ha querido ser cada día una mejor persona. Él, él nos dice, no quiero ser el mejor, quiero ser lo mejor que yo pueda. Quiero ser lo, cada día la mejor cosa que yo pueda, elegir mi mejor pensamiento y poco a poco voy construyendo lo que soy. Muchas gracias, Karina, ha sido espectacular. Espero poderte invitar y ojalá nos veamos muy pronto en México. Eh, para, para, para conocerte personalmente y te quiero invitar para que vengas próximamente a, a nuestro podcast. Muchas gracias,
1: Karen Sería un placer. Muchísimas gracias por, por tu, tu tiempo y ha sido un placer hablar contigo y compartir esta experiencia.
0: Gracias. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com